Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Hoje, no Direto ao Ponto, teremos um debate sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a educação brasileira. E o que deve ser feito para abrandar, pelo menos, os prejuízos causados à aprendizagem. Para tratar do tema, estarão comigo três especialistas no assunto. Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Ilona Betkerrazi, doutora em Política Educacional pela Universidade de São Paulo. E Stavros Chantopoio, professor e gestor, especialista em educação aberta, online e à distância. O quarto convidado, professor Ivan Siqueira, teve problemas de saúde e não poderá participar do programa. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela aceitação do convite a vocês três. Eu começo perguntando, e quem começa a respo as respostas é a Cláudia, se o Brasil acertou ao ficar com as escolas fechadas durante tanto tempo e por que as escolas ficaram fechadas. Cláudia. Bom, o Brasil não acertou ao deixar as escolas fechadas tanto tempo. Eu acompanhei inúmeros países nesse processo tão triste da pandemia e vi que muitos deles, na época mais complicada da pandemia, mantiveram escolas abertas para os mais vulneráveis, que era uma estratégia possível e importante ser mantida, e não só para comer, para que eles tivessem acesso à aprendizagem. Uh, além disso, assim que as coisas começaram a melhorar, eles reabriram as escolas em sistema de rodízio, como mais recentemente nós temos feito, mas organizaram, se organizaram para isso. E vou falar uma coisa que nem sempre as pessoas gostam. Gastaram mais recursos nesse período justamente para permitir que houvesse uh, aprendizagem em casa para os mais afluentes ou para os que tinham mais recursos e aprendizagem na escola. Contrataram mais professores para montar um sistema de reforço escolar. Nós não fizemos nada disso, nós simplesmente fechamos. Alguns municípios nem ofereceram alternativas de aprendizagem remota, por sorte não foi a maioria, a maioria ofereceu alguma coisa como estratégia de mitigação de danos. Mas foi uma pena, não foi um erro que nós cometemos e foi uma pena. Ilona. É, erro... 
é uma palavra generosa, porque aconteceu, né? Na época do início da pandemia, eu estava no, no MEC, no Secretário de Educação Básica, e eu acho que naquela época fui até inocente de achar que haveria algum... É, alguma resquício né, de, de, de comprometimento moral com, com os alunos, com a clientela. Né? O que aconteceu foi um alinhamento de interesses entre sindicatos, prefeitos que perceberam que podiam economizar dinheiro, né? o sindicato que podia ficar trabalhando sem ganhar. E aí foi um alinhamento pavoroso de interesses que fez com que o Brasil fosse um dos países que, que tivesse é, ficado com as escolas é, de educação básica fechadas por mais tempo, né? Então, é uma vergonha, eu acho que o país só tem a se envergonhar com isso para o resto da sua vida, o custo para os alunos de todas as idades, porque cada idade tem uma especificidade, então quem estava em processo de alfabetização interrompeu, e quando interrompe para retomar eu não sei como é que vai ser. Os pré-adolescentes e adolescentes tiveram a sua rotina escolar interrompida durante tempo demais, com o um agravante que, para quem tinha meios, um vício completo em telas e etc. Né? Mesmo para quem tinha algum aprendizado, mas viciar, os alunos que não estavam dependentes de tela passaram a ficar. Então, foi, foi uma, é uma tragédia quase tão horrorosa quanto a Covid, só que não tem cadáver. E aí a gente não vai lamentar como a gente lamentou a, a pandemia. Estavos. Eu, eu só vou complementar o que as colegas colocaram, né? As palavras de custo, por exemplo, nós não investimos nem tempo, nem dinheiro, não é nem custo. Seria um investimento. A gente teve a oportunidade, talvez, de olhar para um novo aspecto, você tem países que dentro do seu planejamento educacional colocam crises como pandemias, como elementos de contingenciamento. Ou seja, nós não fizemos nada, a gente simplesmente ficou parado e deixou o barco correr. E quem pagou o pato, literalmente, foram os professores. Alguns dos quais que têm essa consciência de que tem que fazer a coisa acontecer, se desdobraram, se fadigaram, etc. E aqueles que deveriam tomar a frente, na realidade, não a tomaram. Ok, você pode fechar, mas fechou-se e não se fez nenhum planejamento efetivo de como, numa volta, mesmo que parcial, a gente pudesse, por exemplo, usar todos os recursos. Então se pensava, o rodízio de classe, ótimo, mas o professor fazia roda, rodada tripla. É. Ninguém pensou no mínimo de planejamento. Nós não estamos falando de um planejamento sofisticado, eu estou falando de um planejamento operacional, literalmente. Tá se, eu, se eu posso complementar claro, o que você está falando? Claro. Quer dizer, uma... educação tem um aspecto de logística importante. Uhum. Né? E se você olhar... Por exemplo, escolas um ano e meio fechados. A gente sabia que ia ter que deixar a escola preparada para o retorno. Não, Não se feito. fizeram obras, porque ainda teve uma infeliz coincidência que pegou um ano de prefeitos que estavam saindo e prefeitos que no primeiro ano de administração não querem gastar os recursos. Então, a educação foi a última prioridade nesse processo. Eu acho que nem foi prioridade, Cláudia. É. Na realidade, não houve. Porque, por exemplo, o próprio MEC, onde você era secretária é. de ensino básico, 
não participou de forma proativa nas soluções. Não, desculpa. Nem MEC, nem Secretaria não. Municipal, nem não. Secretaria não. Estadual não. ou não? Não. O, que, o MEC tinha, tinha o seguinte, primeiro que eu estava lá, o que, que aconteceu? Olha, o governo federal não pode fazer nada. Então, é do ponto Decisão de vista... Do a, primeiro que a nossa Constituição já diz que o, o, a participação do Ministério da Educação, do governo federal, é, no dia a dia ou no operacional, é, é muito limitado. É repasse de dinheiro e complementação técnica, que foi exatamente o que a gente tentou fazer. O que, a, a preocupação inicial, quando as escolas fecharam, junto com o CNE, por exemplo, com o Conselho Nacional de Educação, foi criar um, alguma normativa, alguma, alguma coisa escrita, porque eu comecei a ver que a judicialização ia simplesmente arre, acabar de arrebentar com o sistema. Perfeito. Né? Então eu falei, o, o, MEC, o, o CNE já estava trabalhando nisso, eu falei assim, olha, vamos fazer um trabalho aqui em conjunto, né, MEC com o CNE, como deve ser, e fazer algo que permitisse exatamente isso. Quando a pandemia chegasse no local, você poder planejar de uma maneira flexível. Okay. Né? Então, e de, além disso, todo o dinheiro que foi possível, a gente enxugou para repassar mais dinheiro ainda para os municípios e para os estados. Né? Então, eu vou parafrasear, se vocês permitirem. Né? Ah, quando vem uma pandemia, você tem uma ruptura. Você gera um processo de ruptura de crise. Então, você trabalhar by the book, nesse momento, é algo que certamente não é frutífero para uma solução que requer momentos de concentração de todos. Então, nesse momento, é que você tem que sentar, fazer um pacto, um pacto nacional, de compromisso de todos que estão no poder, e talvez trazer soluções que podem eventualmente não estar alinhadas com isso. E é óbvio, o MEC não vai chegar no operacional. Não, mas eu queria, antes de, de, de repassar outra pergunta, queria reforçar isso que a Ilona disse. É preciso deixar claro que a decisão do Supremo realmente retirou poderes do governo federal. Não podiam é agir. Agora, deixando só escolas estaduais e escolas municipais, isso do ensino fundamental, é possível agir em conjunto? Não só é, como alguns estados deram um bom exemplo de trabalho em conjunto com seus próprios municípios. Sei. Teve algo, o Espírito Santo trabalhou muito bem, tá certo que não é um estado enorme, não é um dos estados mais pobres, mas trabalhou muito bem com seus municípios, apoiando. Minas Gerais trabalhou muito bem. Em São bem Paulo com... isso não houve. Apareceu também em São Paulo. Apareceu ah, também São Paulo. São Paulo demorou um pouquinho. Mas logo em seguida ajudou. Mas você tem que ver uma coisa, Cláudia. Dentro, dentro das atribuições do MEC, é, a gente tinha um comitê de, de crise, né? Que se reunia toda semana. E estava lá um time com sede, enfim, todas as autarquias do MEC, etc. E, e, e depois a gente tinha as reuniões em separado também com o de um time que justamente para tentar essa, essa orquestração mais... É, de articulação. Mais, é, de articulação mais operacional, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu sugeria nessas, nessas reuniões mais à parte com o Conselho de Undime, eu falei assim, olha, das atribuições que o MEC, que a gente pode dar andamento, por exemplo, eu acho que a gente deveria fazer uma prova de avaliação, de acompanhamento do aluno, desde sempre, que a gente pode, por exemplo, até dar para os pais em casa checar. Então, a minha, a minha, a minha hipótese né, que eu queria mais trabalhar era, um, tentar distribuir mais material didático na, na mão do aluno. 
sono. Né? É. Ao invés de ficar com aquela Sim. coisa de que só se falava em tablet, né? você levar o livro didático, mais, aumentar a, a distribuição de livro didático. Porque, gente, eu também só fiquei 111 ah, dias no ah, MEC. É. Né? Não, porque então, essa questão predominou o envio de material impresso. Então, mas isso é e muito foi mais o que efetivo. Foi o que eu fiz em casa. Com... Foi o que eu fiz em minha casa com a minha filha, porque é o mais importante, porque você tem ali a organização do que precisa é. ser aprendido com uma certa concentração em cima de uma tarefa específica. O tablet sempre tem a tentação de que você virou as costas, o menino está no YouTube. É, você né? vê, por exemplo, Elana, se você faz uma distribuição adequada de material didático e cria um centro de 0800 de professores para tirar Sim. dúvida, é. você cria um ciclo de aprendizagem. É. Nada disso, nada disso foi feito. E muitos é. países fizeram isso. A é, Malásia, por sim. exemplo, criou um centro de 0800 para dar suporte para o aluno. Então, esse tipo, o que, que acontece? Distribuir material, paramos aí. Então, não, não há uma visão integrada do que pode ser feito nesse planejamento de... Então, não se criou. Então, não dá, todo, todo mundo tem tablet, não tem conectividade, não temos celulares, tá certo? Ok, distribuir material. Mas eu tenho telefone. Por que, que eu não faço um centro de, de reforço? Eu queria perguntar, Cláudio. E a TV eu, também e não foi. Depois eu quero que vocês falem também é o seguinte, entendeu? Isso acontece porque o Brasil não dá a devida importância à educação, Cláudio, é isso? Olha, eu vou dizer uma coisa. O Brasil fala muito que educação é prioridade. Todo mas a candidato, priori... né? Educação é, e saúde. Mas a prioridade tem que se dar na prática. É, é, é garantindo que as escolas tenham condições de operar. É, é determinando a abertura de escolas um pouco mais cedo. Não estou dizendo que elas tinham que ter ficado abertas o tempo todo. Houve momentos gravíssimos, nós fomos um dos piores casos da pandemia. Mas houve uma época que deu para abrir e que nós não abrimos. Alguns estados de justiça seja feita abriram suas redes, mas os municípios não deixavam nos seus municípios. Variou muito essa questão. E agora, com as duas doses da vacina dadas, ainda tem município que nem abriu, nem está oferecendo aprendizagem em casa. Pois é. É um descalabro, porque realmente a ideia de que a educação é importante é da boca para fora. É. Em todas as classes sociais. É muito difícil você achar assim, clusters, né? grupos de famílias que realmente se preocupam com a educação. Né? Existem, eu estou vendo que está... Aliás, a pandemia trouxe um alerta para muitas famílias. Né? Uhum. Eu participo, por exemplo, do grupo de, de Olho no Material Escolar, né? que é um grupo de mães da, de, de origem do, do agronegócio, que ficaram trancadas nas suas propriedades, nas suas fazendas, né? desligadas de tudo, sem poder sair, e passaram a olhar o material didático dos seus filhos e aí viram como é que o, o próprio negócio né? que sustenta a família é tratado nos livros. E aí, é, e, e tem esses grupos que aí agora criaram uma, um grupo de, de, para buscar melhorar a qualidade do livro didático, a princípio para o agro, mas com uma visão já mais holística em relação ao problema como um todo. Então, algumas famílias mais atentas perceberam que o problema da educação é muito mais grave do que se imaginava. Mas não há uma cultura né, é, geral na sociedade brasileira que o, a, de uma geração para outra você vai crescer por meio da educação. Eu, nem, eu confesso, Ilona, que no começo, da, sobretudo no, 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 nos picos né, de contaminações, eu, eu fiquei impressionado com 
o medo que os pais tinham de mandar filho para a escola. Eles Opa. eram contra mesmo. Sim. Agora está mudando. Tá. Por que, que aconteceu? Medo. Sim. Eu acho que no início é medo mesmo. Você está numa pandemia, você não sabe o que vai acontecer. Você não tem nem evidências científicas de processos daquilo que está ocorrendo. Mas aproveitando, se eu puder continuar a resposta claro. à pergunta. Claro. Eu particularmente tenho muito claro que o nosso projeto de nação para educação é não educação. Eu também eu concordo. Não educação. Não faz sentido. Recursos temos. Se você olhar para as pessoas que estão aqui e outras centenas e milhares, sabemos exatamente o que tem que ser feito. Uhum. Dinheiro existe. Dinheiro existe. Quando se fala o Brasil é diferente, o Brasil é diferente. Mas a essência das coisas que tem que ser aprendidas não é diferente. Uhum. A forma com que a gente vai fazer, a nossa cultura, o processo que a gente vai utilizar pode ser diferente. Então, não é por falta de competência das pessoas que podem construir esse processo educacional, né? E eu acho que a oportunidade que nós temos hoje, dado a esse nó chamado família, né? A Ilona falou do, do agronegócio, né? Mas não é, não é, isso não é só acontecer no agronegócio. Nós criamos uma rede nova que os nós são as famílias, né? Que o baque desse diagnóstico educacional ocorreu. O pai vendo que o filho não está aprendendo ou vendo que ele não deveria estar aprendendo dessa forma, a dificuldade que ele teve nessa relação de ser professor além de pai. Uhum. Então, esse é um momento propício para a sociedade se aculturar para uma mudança. Agora, se há dinheiro, por que os professores não têm um preparo melhor e não ganham mais? Então, vamos Cláudia. lá. Bom, primeiro lugar, não é que há muito dinheiro, não. Eu, eu vou discordar um pouquinho aqui. Uh, se a gente olhar para a educação básica, especificamente, a gente gasta menos da metade do que a média da OCDE por aluno. Então, a gente gasta mais com o nível superior do que a gente gasta por aluno. Nós estamos... E, e esse que é o ponto. Porque mais com o ensino superior. Isso. Mais com o ensino superior. Dinheiro é mal alocado. É. Além disso, não, mas é, é, eu queria chegar no ponto dos claro. professores que você que falou. Uh, por que, que a gente gasta menos? Porque a gente paga menos professor. E a gente paga também mais ou menos, um pouquinho menos que a metade do que a média da OCDE para professor. E uma parte do problema está relacionado aos contratos que nós temos com os professores. O professor trabalha 16 horas numa escola, 10 na outra, 20 na outra. Ele gasta o seu tempo se locomovendo. E ele sabe, o jovem do ensino médio, que se ele virar professor, esse é o estilo de vida que ele vai ter. Então, o que, que acaba acontecendo? Com salários um pouco bem mais baixos que a média, uh, com uh, contratos fragmentados, os alunos que acabam se destacando no ensino médio não têm vontade de ser professores. Perguntados qual a profissão dos seus sonhos, no PISA, que é um teste internacional organizado para o CDE, para jovens de 15 anos, qual a profissão dos seus sonhos, só 2,7% deles disseram que querem ser professores. E antes não, antes o interesse era maior. Não, é que antes nós estávamos com muito menos, menos crianças menos na escola. Crianças. O Brasil, em 1930, tinha 22,5% das crianças na escola 
enquanto a Argentina já tinha 62%, Chile já tinha 73%. Quem estava empatado com a gente era a Coreia. Só que no final da década de 60, quando eu escutudei, ele já tinha universalizado o acesso ao ensino primário e nós ainda estávamos com 40%. Uma parte, só, só para concluir o raciocínio, uma parte do problema que a gente tem está ligado à baixa atratividade da carreira de professor, outra parte está o fato de que 68% do sucesso escolar de uma criança depende dos anos básicos de escolaridade dos pais. Nós demoramos para universalizar o acesso ao ensino fundamental. E a terceira, a formação que eles recebem no ensino superior, que não tem nada a ver com a necessidade ou com a profissionalização deles para atuar com a na demanda educação. do mercado. Então, mas o que, que acontece? Nós temos um caso no Brasil, que por acaso foi a, a, o tema do, da minha tese de doutorado. Que é a Sobral. Que é a Sobral, entendeu? Sobral não tem nada disso aí. Tá? Então, Sobral, o gasto o médio por aluno paga mal, é, é a média do Brasil, que é um, em torno de 6 mil reais por aluno por ano. Então, tem município que gasta muito mais do que isso e tem resultados muito piores. Então, quem gasta? O padrão ouro de gasto com a educação no Brasil deveria ser Sobral, né? que está no topo de todas as provas brasileiras e gasta 6 mil reais por aluno por ano. O que, que Sobral faz? Eu fiz essa pergunta na minha ah, tese. Sim. Faz o que todos os países desenvolveram, desenvolvidos é, fizeram. Com a única tem um diferença... currículo muito claro. Aliás, a, a Ilola trabalhou no currículo do, não, eu, do Sobral. Publicou... Explica a importância do currículo. Então, o currículo que é o, é o seguinte, a, uma, uma política educacional, ela é a, a primeiro item tem quatro fundamentos, mas o primeiro, que, que sem ele não dá para fazer nada, é o currículo. Então, assim, o menino tem que chegar na terceira série e saber somar a fração. Perfeito. Com, 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 e tem que estar escrito dessa forma, porque depois é. a gente inventou o nosso currículo que é cheio de baboseira. Isso. Né? Então, assim, então, tá lá escrito no primeiro ano para matemática é isso, 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 no segundo é isso. Então, alfabetiza com cinco anos, né? No primeiro ano, quando chega na escola, já, já sabe ler, você com, lê com velocidade de 60 palavras por minuto. Então, isso tudo está especificado no currículo. Aí, com isso, você escreve o livro didático, tá? Com esse mesmo currículo, além do livro didático, você desenha as avaliações. E, em cima disso tudo, você faz coerência. a formação docente. É. Sobral Sistema. é isso. Entende? Não. Então, repetiu lá a receita dos países desenvolvidos. No resto do Brasil, a gente está aqui, não, não, mas faz isso, faz aquilo, mas, não. mas o ponto fulcral, Focal, é que é ter especificados os objetivos é, de aprendizagem de maneira lógica para, então, fazer todas as políticas decorrentes, a gente não faz. Porque se fizer isso, aí fica desnudada a incompetência geral de todo mundo e os pequenos poderes que foram conquistados na ignorância vão, vão ser perdidos. Por né? curiosidade, Lorato Sobral agiu de modo diferente na pandemia? Fez alguma coisa? Eles fez olha, fecharam isso. as escolas pelo Eles mesmo fecharam. tempo. Pelo Eles mesmo mas tempo. Sobral teve, mas Sobral também teve o seguinte. É, eu fiquei até bem aflita, porque Sobral, Fortaleza foi uma das capitais que mais teve caso no início ah. da pandemia. 
pandemia. A mortandade em é, Ceará foi, foi horrorosa. Só que eles ficam a cinco horas de Fortaleza. Não, é. Cláudia, mas Sobral tem uma rede, é um polo educacional e de saúde é, estupendo. Tem é. um aviãozinho que vai todo é. dia, vai e volta todo dia para é. Sobral. Verdade. Fora a quantidade de ônibus, etc. Então, assim, o intercâmbio de pessoas entre a capital e Sobral, desde o século XIX, é imenso e agora é maior ainda. Então, Sobral foi a cidade mais atingida pela... pela eu falei com o pessoal, porque a gente continuou trabalhando junto, e, e fecharam mesmo. Então, eu, eu senti pena, né? Eu imaginei que fosse ser diferente pelo compromisso que eles têm, mas eu não sei depois. Isso foi no início, a última vez que eu tive é que conversei com eles. até agora. Mas eu, eu acho que eles... Não sei que, se eles já conseguiram abrir. Não sei se eu não sei. Então, Augusto, você vê, nesse sentido do que foi colocado, Hoje nós não investimos adequadamente os recursos. É mal aplicado. É mal aplicado. É mal aplicado. E, e, então, é. não é que não existe o recurso. Porque como a Ilana colocou, de, de se eu é fizer aplicado. um benchmarking, né, ou seja, se eu fizer um comparativo, o Brasil é enorme. O Brasil não é enorme. Temos 5.567 municípios que vão de pequenos municípios a grandes metrópoles. Se eu fizer modelos para cada um desses, que vai sair em três ou quatro modelos e replicar, num pacto debaixo de uma política de Estado de educação, em 10, 15 anos a gente tem um salto qualitativo enorme. Mas aí entra naquilo que a Ilona levantou. Você vai quebrar os pequenos poderes que estão em torno desse processo. Então, ou a gente assume isso. Eu não acredito em políticas públicas de governo. Eu acredito em política de Estado para a educação. Entra Joaquim, entra Maria, entra quem quer que seja, você tem que continuar. Tanto é que nós fizemos um Plano Nacional de Educação que venceu em 2020, não foi? É. Ele foi feito em 2010, 2010 levou três anos é, para ser... Agora vai até 24. Foi é, votado em foi 14. Foi 14 e agora vai até 24, não é isso? Se você vê o que foi feito do Plano Nacional, acho que não atinge 30% dos objetivos que lá estão, em função da falta de praticidade no que a Elona colocou, que é a raiz do problema. Ela falou Mas... em currículo, na conscientização disso. Mas deixa eu retomar. Agora, a Cláudia, a Cláudia lembrou, só para você incluir isso ah, no que você vai dizer. Fala. Você fez comparações muito pertinentes ao né, Brasil, Argentina, e daí você lembrou de passagem que nos anos 60, o, o Brasil, no começo dos anos 60, o Brasil e a Coreia do Sul estavam... Em 30 em 1930. O que, que aconteceu na Coreia? O que, então, que eles fizeram para que hoje se, é. se, o país está transformado num exemplo? É. Né? Eu, eu, como fui diretora global de educação do Banco Mundial, acompanhei tá. vários sistemas educacionais e a história da Coreia é uma história bonita, porque eles, em plena crise, eles estavam numa crise muito grande naquela época. Econômica. Eles, econômica. econômica. E eles investiram, eles consideraram que o que eles tinham de riqueza era gente. Então, ah. que investir em gente era fundamental. Mas deixa eu voltar ao exemplo de tá. Sobral, da, da Ilona, porque eu acho que é uma coisa que deveria nos guiar. Identificar boas práticas que existem no Isso Brasil, é. porque existem. E o caso de Sobral, e a Ilona trabalhou no currículo de Sobral, então ela não está falando de uma coisa que ela leu num livro. É, o caso de Sobral é um caso não só de sucesso por Sobral sozinho, mas porque o Estado se deu conta de que esse era um caso exemplar e resolveu escalar como política pública no Estado. Isso vai se, vai se espraiando. Vai se Ceará. espraiando. Então, como ensino fundamental, anos iniciais e agora até como anos finais, eles são um exemplo para o Brasil. Por outro lado, Pernambuco, 
uh, e aí tem muito a ver com política de Estado que você levantou, Stavros, uh, Pernambuco teve uma experiência pontual que era o ginásio pernambucano, onde algumas, alguns empresários hoje de algum sucesso trabalharam e que eles quiseram resgatar aquela escola onde eles estudaram e eles quiseram resgatar essa escola e fazer uma escola de tempo integral e recuperar o prédio. E convidaram o educador Antônio Carlos Gomes da Costa, que agora já é, já é falecido, mas que trouxe grandes contribuições para pensar um modelo de ensino médio diferente em tempo integral. Bom, hoje praticamente toda a rede de, de Pernambuco está em tempo integral, com um modelo consistente, que incorpora a tecnologia claro. de uma maneira muito interessante. E esse, e pouco a pouco, foram estendendo. E governo de oposições, de oposição um ao outro, entraram e Mas continuaram o mesmo é modelo. A Paraíba se inspirou no que fez Pernambuco e hoje também está praticamente com toda a rede de ensino médio. E temos bons integral. exemplos aqui a então, seguir no Brasil. Eu estou dizendo, o uh, Espírito Santo copiou o que eles fizeram. Estado de São Paulo se inspirou nessa experiência. Está resolvido o problema? Não, não está, mas foi um avanço importantíssimo. E agora, o que aconteceu de mais interessante é que o Ceará foi copiar o modelo de Pernambuco para ensino médio, que o deles não estava bom, e Pernambuco copiou o que eles fizeram com a alfabetização e com o currículo. Perfeito. Então nós já temos um caminho. O que o Sábio então, falou, nós quero, já temos. Eu, eu quero jogar outro é, tema. Médio, o que né? fazer e que exemplo seguir para recuperar, pelo menos parcialmente, aí o que se perdeu durante a pandemia? É, esse, isso é, é bastante assustador, né? Porque nós não temos, por exemplo, nós não temos o currículo nacional. A gente tem um negócio chamado base nacional comum curricular, não. que é um documento supostamente do currículo nacional obrigatório, numa normativa curricular. E, essa é a minha especialidade, né? Assim, eu comparei o nosso currículo com um monte de currículo dos países com as maiores notas no PISA no, e nas outras provas internacionais. Vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês. É, pela base nacional comum curricular, que, 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 que seguiu o currículo, digamos assim, que havia antes, que eram os parâmetros curriculares nacional, nacionais, não se pode ensinar álgebra no fundo 1. Não. Não pode. Por quê? Não pode não usar letra. Não tem explicação. Não tem. Isso é coisa da jabuti, das cabeças jabuticabais dos educadores brasileiros que acham que os alunos brasileiros não dão conta de aprender. Então estava escrito no PCN, continua escrito na base, que não se pode usar letra na, 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 nas formulações matemáticas no Fundamental 1. Entende? Então, assim, é, e, e, o, e esse documento é cheio de coisas, assim, é cheio de erros conceituais. O que, que acontece? Se você não tem um currículo claro, eu tenho que ensinar tal coisa em tal ano, aí você começa a misturar os objetivos, as ideias, os recursos, etc. E tal. Você não avança. Não tem o um livro didático organizado. Né? A gente viu que depois da base, isso também foi outra coisa que vai explodir já já. Né? A base nacional como curricular, ela desorganiza o sistema educacional muito mais do que organiza. E nós vamos ver isso já já quando os livros começarem a sair. Com os livros do ensino médio novos que entraram na escola esse ano, para a escola pública, mas as escolas estavam fechadas e ninguém reparou, vão ser um escândalo nacional quando baterem no mercado 
é, porque eu, só para o espectador entender, o governo federal desenha todos os livros didáticos brasileiros. Então o mercado editorial é praticamente quase todo ditado pelo governo federal, pelos editais dos, dos livros didáticos, porque quem compra a, a produção das editoras é o governo federal e distribui para as escolas do Brasil inteiro. As escolas privadas que pensam né, que os pais pagam escola cara e pensam que estão de fora do sistema, não estão porque é só troca-capa, né? Então, a escola privada compra o mesmo livro da escola pública, né? Não de... é pouca coisa, não. É, então, assim, existe uma variedade de livros. Em geral, as escolas privadas compram os melhorzinhos, tá certo? Mas compra também. Então, por exemplo, o livro da minha filha, que está na escola hoje, é o mesmo livro que o Sobral usava, que, para mim, é o máximo da, da, da justiça social, né? Então, é, você não tem o livro de qualidade. Tá. Aí, então, o aluno não tem como estudar. Então, o que, que acontece? Na hora de resgatar, você fala, meu filho, você ficou um ano e meio ali no YouTube, nos joguinhos e no, no WhatsApp com seus amiguinhos. Agora, para tudo e vem estudar. Só que você não tem nada de concreto para oferecer para o aluno. Você tem uma escola bagunçada, onde você vai dar um tapinha nas costas, etc. E, tal, e esporte está difícil, a convivência é, antiga que o aluno conhecia está difícil. Então, a volta com esse ambiente todo desorganizado, eu não sei como vai ser. Eu... Vai ser extremamente sofrido para todo mundo. Eu não tenho uma visão tão negativa e você sabe disso da base. Eu acho que um currículo nacional é uma pactuação e todas as visões vão aparecer, por isso que é um pouco A base, confusa. só para explicar. A base é um pré-currículo. É o conjunto não, Cláudia, das, das não, disciplinas eu, Desculpe, que você mas eu estudar. vou falar a minha isso. opinião. A base Eu concordo com você. A base é a como se fosse um pré-currículo. Depois tá. ele tem que ser traduzido em currículos estaduais tá. e municipais. Tá. O que a Ilona está questionando é porque países que têm bons sistemas educacionais têm um currículo muito mais claro. Só que a Finlândia, por exemplo, tem 6 milhões de habitantes, a população do Rio de Janeiro. Tá. Evidentemente, e uma cultura muito mais coesa. No Brasil... Os problemas da educação que se construíram ao longo dos anos fazem com que é difícil chegar, porque no momento que você define uma base nacional comum curricular que vai nortear a elaboração dos currículos, evidentemente que visões equivocadas, visões diferentes, visões vão se, numa sociedade democrática, vão se colocar todos na mesa, desde um grupo de evangélicos que não quer que se discuta as questões de gênero, passando por pessoas que acham que, o, o, de, uh, que, que não pode falar de evolucionismo, ou a passando por gente que tem concepções pedagógicas e de aprendizagem diferentes. A gente poderia ter feito de outra maneira? Lógico que poderia ter feito de uma não maneira. Deveria. Eu sempre defendi que a gente tivesse um currículo muito claro. O Chile tem um currículo extremamente claro. Eu não estou comparando a gente com a Coreia ou com a Finlândia, com o Chile, que está mais perto. Cláudia, né? mas, mas é mas, muito pior do que... Mas, deixa eu dar um não, 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 não. Deixa, deixa eu dar um deixa exemplo. Só para fechar esse... Conclui para eu te dar um Depois exemplo queria... específico. Não, independente. Não estou falando de uma briga de evangélico. É é tá, então Antes deixa... fosse, o problema não. é esse, não, não é? Mas, não, mas estou achando ótima a conversa assim mesmo. Agora, Cláudia termina e fala aí outro. 
talvez a minha mais idade me faz ter um sentido de construção histórica. Nós não conseguimos romper as coisas na base de dizer, olha... Eu, todo mundo me viu defendendo durante todos esses debates, tem que ter um currículo claro, mas construir consensos é um processo demorado e desafiador e não basta ter currículo tem que ter currículo tem que formar os professores com base nesse currículo, eu vi alguns currículos municipais muito bons construídos com base na base o próprio currículo de Sobral acabou sendo nessa direção não tem nada direção. que ver Cláudia, eu, eu fiz sei. o currículo de Sobral, o currículo de Sobral você não fez a base também ver. Você, eu li as contribuições e vi outra base. Tudo que eu mandei para a base dizendo, por exemplo, o ensino médio. A base a... você pode mudar. O município pode mudar essa base. Pode o seguinte, a base é tão em incompetente, cima. é tão incompetente. Eu vou, eu vou ler aqui, tá? tá. É, é, objetivo de matemática para fração no Olá. segundo ano da base. Resolver e elaborar. Eu tenho vários problemas, tá? Resolver e elaborar segundo ano, tá? Problemas é, envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte com suporte de imagens ou material manipulável utilizando estratégias pessoais. O que quer dizer isso? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando ele diz metade aqui, sabe quando aparece a palavra fração, primeira vez numa base? No quarto ano. Esse objetivo aqui é do segundo ano. Portanto, alguém está propondo que se resolva um problema de matemática sem associar a ideia de metade aquela coisinha matemática que é um tracinho embaixo e o dois. E você entende a maluquice do que fizeram? Se um professor de matemática, vou poupar os espectadores de ler a sequência completa de fração que eu me dei ao trabalho de, de ordenar na progressão. Isso aqui é uma maluquice. Se alguém for escrever um livro didático com isso aqui, ou um professor tentar dar uma aula baseado nisso aqui, não sai nada. Então, não dá, Cláudia, é muito pior, porque, ah, é uma questão de todas aquelas coisas ideológicas, não, é a questão de uma incompetência para escrever um currículo e isso ter passado no currículo da base, 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 base que foram incorporados. Não foram incorporados, tudo que eu mandei para o MEC foi, não foi, Só um minutinho, a base pode ser modificada. Pode, A base pode ser modificada pelos estados ou municípios. Pode, pode, mas quem é que tem competência para fazer? Esse é o problema, porque, por exemplo... Os aspectos de polêmicos, que eu chamo de polêmicos, eu não quero isso, eu não quero aquilo tal, na minha visão é muito claro. A educação ela tem que ser algo que vai trazer pluralidade para o indivíduo, para ele poder ter a visão do todo e poder decidir o que ele quer em função daquilo que ele acredita. Formar um pensador autônomo. Exatamente. Então, o que, que a gente tem? A gente tem batalhas de um puxa aqui, outro puxa aqui, porque um quer que ensine... O que ele acha que é correto, por exemplo, no contexto Isso que você vale me falou... Isso vale para o ensino fundamental. Exatamente, exatamente. Ensino fundamental. Onde e efetivamente... E médio. Quando, e médio ah. também. E a mais a educação Quando a gente fala nesses aspectos, o mundo é muito complexo hoje. Você não pode deixar nada da diversidade fora, etc. Só que você não pode usar isso como um contexto de especificação. Então a gente esquece o que é o fundamental, que é justamente criar o raciocínio lógico para o garoto, ele ter condições de leitura e interpretação até certa idade, para estar tá pronto para o que vem na frente. E tudo isso aqui deve ser discutido de forma plural e não de forma a ser antagônica, já que nós somos um país laico. Eu queria introduzir, então, mais uma questão nessa discussão muito saudável que vocês estão travando. 
Nós temos um problema prático. O aluno que entrou no ensino fundamental em 2020, ele agora vai para o terceiro ano sem ter sido alfabetizado adequadamente. Exatamente. Como resolver esse problema, Cláudia? Primeiro, tem que se criar um, um sistema de recuperação de aprendizagem. Que não existe. Que não existe. Não se pensou Por isso, isso que eu falei que durante a pandemia, a maior parte dos países com bons sistemas educacionais gastou mais dinheiro e nós gastamos menos dinheiro. E precisa gastar bem, como você também e, lembrou. Usa o termo investiu, Cláudia. Investir. Educação não Investir. custa. Investiu. É. Bom, mas em todo caso, nós vamos ter que criar um sistema de recuperação de aprendizagem. Eu queria aproveitar para dizer que tem gente que está dizendo que não existiram perdas de aprendizagem. Como não existiram? Isso, eu li, eu li o artigo, hoje é, fiquei passo. É, não, é inacreditável não que alguém existiu diga... Não existiu porque não mediu. É, então, não, não existiu mas, porque não houve. Não, houve avaliação de aprendizagem e na maior parte dos estados agora, avaliação diagnóstica para saber de onde a gente está partindo para poder documentar isso. O próprio MEC vai fazer o Saeb agora em novembro, que é uma avaliação do, da educação básica para saber o tá. que, que nós perdemos exatamente e montar sistemas de recuperação de aprendizagem. Lógico que tudo que se perdeu de aprendizagem pode ser recuperado, vai levar tempo, tempo que os alunos do ensino médio não têm, porque eles, os que estão, eu acho que até as perdas de alfabetização, Isso. a criança tem um pouco mais de tempo para a gente recuperar, a gente já estava mal em alfabetização antes da pandemia. 55% das crianças saíam do terceiro ano do ensino fundamental analfabetas nas escolas públicas. Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, que foi censitária. Então, nós vamos ter que recuperar tudo isso que aconteceu com, com professores preparados para essa tarefa. A Ilona falou uma coisa super importante ao falar de Sobral, que os salários são mais ou menos iguais, que eles não são mágicos, não é que eles têm professores todos com doutorado ou coisa assim. Não, são professores reais e concretos. Eles podem ser preparados para uma recuperação sólida de aprendizagem. Eu tenho uma visão até um pouco mais positiva ou otimista. Eu sou viciada em ser otimista. Eu acho que dá para recuperar as aprendizagens. Você é um acha, trabalho mano? sério. Vai pra dar para quem tem o conjunto boa escola com família a que apoia. Isso. Quem não tiver isso, está na várzea. Pois eu acho que não. Eu acho que... As escolas sozinhas não conseguem. Elas nem estão preparadas. Vai ser aleatório. Eu... Entende? Vai ser ale... Primeiro você tem que fazer o aluno voltar para a rotina da Sim. escola. Isso depende muito das famílias e menos das escolas, né? Tem aí uma parceria, mas é mais uma questão familiar. E o aluno tem que voltar a frequentar diariamente a escola. A escola vai ter que fazer avaliações regulares. Isso. Mas a escola não está preparada, né? Não estava não antes. Então, quem tem a escola estruturada, por exemplo, em Sobral ou naqueles municípios e estados onde você tem um ensino mais estruturado, vai ser mais fácil que quando Nossa. o aluno começar a frequentar, aquele hábito de, de estudar vai acabar voltando para dentro dele. Mas onde é solto, gente, eu não a sei palavra como é vai demorar. A falta de estruturação para um processo de avaliação. E depois não é uma avaliação simples. Você não pode trabalhar o aluno na média agora. Você tem que fragmentar. Quem precisa de reforço efetivo, quem tem mais facilidade. Os próprios alunos podem virar 
vir a ser monitor, ou seja, tudo isso pode acontecer, só que vai acontecer num contexto onde há consciência e há possibilidade de. Nos rincões, eu enxergo igualzinho a Ilona, está aleatório. E aí, por exemplo, que eu vejo a... como é que a gente libera esse dinheiro para os municípios que a Ilona estava falando, tá... essa contrapartida não existe. A gente não consegue medir. Eu tenho medir. visto, é assim, é, eu tenho acompanhado de longe, né, depois que eu saí do MEC, algumas ações importantes. Eu acho que o MEC é, agora fala, pra, a empresa praticamente não fala mais no MEC, né? Justamente agora que o MEC está acertando o passo, a imprensa não, não conta o que está sendo feito. Mas é, a, o, o MEC, o, a, a, o repasse do governo federal é, para os, os entes subnacionais, foi, foi criado, foi estruturado pelo Paulo Renato lá nos anos 90 com, com um, 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 um programa muito com o Fundeb, mas Fundef. É a, a, com o Fundef, mas lá com, com uma lógica que foi feita por, por um projeto do Banco Mundial de, de transferência condicionada de dinheiro. Né? Infelizmente, a gente tem que dizer as coisas como elas são, no governo do PT, o, o, os condicionantes foram anulados. Simplesmente. Tá? Simplesmente anulados. Ao longo do tempo, com muito lero-lero, muita lábia, mas foram. Tá? Então, o MEC está recuperando essa lógica. Né? Então, é eu consegui fazer um pouquinho desse trabalho quando eu estava lá, porque eu, eu tinha estudado esses programas lá na sua, no seu nascedouro, e eu falei, e tinha lá alguns técnicos que conheci muito bem, falei, vamos recuperar os condicionantes de repasse. Então, esses condicionantes de repasse estão sendo recuperados. Outra coisa importante, que de, de, de acordo com aquilo que eu já falei aqui para os espectadores, é que os dois editais de pré-escola e de Fundi 1 foram completamente transformados já nesse governo. Do ensino médio não deu tempo de fazer, infelizmente. Mas de Fundi 1, né, Fundamental 1, que é o antigo primário, e a pré-escola foi reformulado completamente com parâmetros extremamente claros. Provavelmente, se o mercado editorial responder como está escrito nos editais, nós teremos livros para pré-escola e para o Fundi 1 de padrão praticamente internacional nos próximos anos. Então a gente tem que ficar de olho no que vem, de, primeiro vem o de pré-escola, já com todo o processo de alfabetização e, e numeracia básico para pré-escola, já vem mais os livrinhos de leitura, etc., e teste de fluência. Então tudo isso está sendo feito no MEC agora. Então eu tenho um ânimo que do ponto de vista da indução, que é só o que o MEC pode fazer, não há coerção, tá? Então não dá para dizer que aquilo que é pensado no MEC vai acontecer na ponta, mas para aqueles que quiserem utilizar novos instrumentos mais competentes, é, vai existir, tá? É. Aí é que Como entra... é que vocês avaliam o desempenho da educação à distância? Funcionou? A educação à distância, ela não difere da educação presencial no que diz respeito à qualidade. Ela pode ser tanto com alta qualidade ou como baixa qualidade. <risos> Teve boa qualidade? Pouquíssimos casos. Por quê? Porque foi todo mundo pego de surpresa para usar uma, um ferramental todo de tecnologia que não é nem aventado na maioria dos ambientes. E num momento onde a, a gente está numa época 
que além de tudo que a gente está falando aqui, que é recuperar, né? o recuperar não vai trazer nenhum benefício de vantagem competitiva para nós, não. comparando com o que está acontecendo lá fora. Então nós estamos num momento onde eu tenho que preparar o indivíduo para uma cidadania muito diferente da tradicional. Porque a gente vive num mundo onde o digital faz parte integrante de permear como uma, um ciberespaço de comunicação que tem que ser utilizado em todas as dimensões. Agora, e quem não tem acesso à internet? Quem não, nós temos que ter acesso. E não é só a internet. E isso também ah, não foi visto na pandemia. Então, por exemplo, você tem redes... Um exemplo só, você tem fibra ótica sobrando, com pouquíssimo dado andando por ela. Você tem satélites subutilizados em bandas que poderiam ser usadas, por exemplo, a transmissão de material e criação de redes locais, tá certo? E coisas desse tipo. Mas as soluções que a gente busca é, vai chegar o 5G e vamos resolver todos os problemas. Então a gente pega problemas de engenharia de telecomunicação, que de forma integrada poderiam gerar soluções, tanto para estados e isso proliferar para municípios e melhorar o acesso. Não significa que vai ter esse acesso todo, ok? E nós estamos atrasados, porque a gente pensa em educação híbrida no nosso país, largando o aluno longe da escola. E em países como a Coreia e a China, a educação híbrida é feita dentro da escola onde o aluno vai para o laboratório num período e faz todo esse processo do que eu chamo de criar uma cidadania mais digital, tá certo? Na próprio, no próprio ambiente onde ele estuda no presencial. Então, esse processo nosso está muito atrasado, com exceção de alguns ambientes. Cláudia, olha, o que, que você achou? O que nós vivemos com a pandemia levou a uma aceleração da inclusão digital, não tenho dúvida. Agora, a qualidade... Uma vez uma diretora me falou, usou uma expressão que eu achei incrível, porque eu conversei muito com os professores, diretamente com os professores de escolas públicas nesse momento. Ela falou que uma mãe fala assim, como que vocês não se prepararam para isso? Ela falou assim... Eu Era falei para a mãe, é como se eu tivesse que ter, ter me preparado para um meteoro cair em Exatamente. cima da escola. Eu não estava... É, exatamente. E, e, evidentemente, podíamos ter planos de contingência. Agora, a partir de agora, nós vamos ter que ter alguns planos de contingência. Mas não geramos, Cláudia. Mas, a gente passou não, essa experiência não, toda é. e não aproveitamos. Não, 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 não é disso que eu estou falando. Não aproveitamos não, não, nada. Só você está pra... lá, a mãe chega e fala, como você não se preparou? Mas agora a gente vai se preparar. E não é a gente vai se preparar. É. Não, mas só pra... O professor tinha que ser, ser preparado. Não há é. preocupação com isso. Bom, voltando ah, ao exemplos... que eu estava dizendo, não, só para... Só porque tinha uma lógica que eu ah. queria... Então, ninguém estava preparado para isso mas mesmo assim acelerou a inclusão digital. Essa inclusão digital que aconteceu, evidentemente que não tinha qualidade, nós não sabemos muito bem como fazer, mas houve, como em outras crises que a humanidade viveu, eu li recentemente o relato da crise de 1918, da gripe chamada de espanhola, que houve uma aceleração na ciência brutal a partir disso. Sim. Nós aprendemos muitas coisas com isso. E essas coisas são 
ligadas ao uso do equipamento, mas não, como a gente não melhorou ainda a educação em si, a gente ainda não incorporou, mas a gente pode incorporar. E eu queria dar um exemplo que deu muito certo nessa pandemia, de uso mais adequado da tecnologia à distância, que foi o caso do Paraná, que eu não vejo quase ninguém falando do caso do Paraná. O que aconteceu? O Paraná... Como havia um secretário e uma equipe uh, muito mais mobilizados para o uso de tecnologia no ensino médio, então onde é mais, também mais fácil, não há tanta exclusão digital no Paraná como do que em outros estados, a plataforma deles, comparando, eu olhei quase é. todas as plataformas, é a melhor do país. Tem razão. Agora você vê o Bom, que... Bom, só um que... minuto, Estávamos, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo é, e voltamos já já com a segunda e última parte da conversa que estamos tendo sobre a educação no Brasil. O que aconteceu, quais, quais foram os prejuízos causados pela pandemia e o que fazer para recuperar as perdas. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Vamos jogar real. Quando nós falamos em câmbio, você já pensa em papel moeda, não é? E quando falamos em corretagem, em casa de câmbio. Imagine se nós fôssemos um banco ou uma corretora com termos complicados para lhe embutir mais taxas. Vocês estão vendo alguma letra aqui no rodapé? Não, né? E isso se chama transparência. Você quer enviar dinheiro para o exterior? Você envia. Você quer receber dinheiro do exterior? Você recebe. Você quer falar com alguém que não seja um robô? <risos> você fala! Nós vamos atrás da notícia, apuramos os fatos. Para levar até você a informação de qualidade. Uma equipe inteira com olhar atento a cada detalhe. Da redação até as ruas, tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal Jovem Pan, de segunda a sexta, às oito da noite, na Jovem Pan News. Vamos jogar real. Quando nós falamos em câmbio, você já pensa em papel moeda, não é? E quando falamos em corretagem, em casa de câmbio. Imagine se nós fôssemos um banco ou uma corretora com termos complicados para lhe embutir mais taxas. Vocês estão vendo alguma letra aqui no rodapé? Não, né? E isso se chama transparência. Você quer enviar dinheiro para o exterior? Você envia. Você quer receber dinheiro do exterior? Você recebe. Você quer falar com alguém que não seja um robô? <risos> Você fala! Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da nossa conversa sobre a educação brasileira. Como é que ficou depois da pandemia que vai terminando, felizmente. Eu te interrompi, Stavros, eu queria que você retomasse... Sem problema. Então, a... eu vou aproveitar, a, a professora Cláudia falou que o secretário e a equipe do Paraná estavam mais próximos a esse mundo mais digital, né? Bom, secretários e equipe de educação que hoje não estão próximos ao mundo digital estão fora de todo o contexto. Porque a gente está vivendo a transformação digital em tudo. Então a gente usa o nosso bendito aparelho smart para a nossa vida pessoal. Um profissional hoje não sobrevive meio dia no seu trabalho se não usar o seu smart aparelho, né? ou seu tablet, ou internet, o que quer que seja. E na educação, 
no Brasil a gente tem um preconceito enorme em relação a integrar a tecnologia de forma adequada. Ninguém está falando em a gente colocar a tecnologia goela abaixo. E isso pode se iniciar dos anos iniciais e nós temos outros desafios maiores. Como é que a gente vai transformar a nossa população num cidadão que vai viver nessa, nessa questão da, da, da economia do conhecimento? Então, só, só finalizar, claro. se pegar a Coreia, por exemplo, isso que eu falo de política de Estado. A Coreia delineou quatro métodos de ensino desde o pós-guerra deles, né? E eles chegaram no momento que, em 2005, começaram já a pensar em como que eles vão preparar a população para viver na economia do conhecimento. Então, até 2025, todo cidadão economicamente ativo coreano estará apto a conviver na economia do conhecimento. Então, eles fizeram um plano que inclui todo mundo. Ou seja, é um desenvolvimento que o pessoal chama de desenvolvimento da vida toda. Né? E um outro ponto que a gente não discutiu, Augusto, que eu gostaria de introduzir depois, se você permitir, é que claro. a gente fala de educação básica, fundamental e tal. Eu tenho uma preocupação que vai muito além disso. O que, que eu faço nos primeiros mil dias do brasileiro que nasce em, em solo nosso aqui? O que, que eu faço com as crianças de 0 a 3 anos? E isso é um, eu acho que é o ponto que fundamental. Tem que ser preparado Tem que preparar aprender. A, a proteína que vai chegar aqui. E os pais dessas crianças, na sua, maior, na sua maioria, não têm esse ambiente privilegiado que a gente vem discutindo nesse aspecto. Mas antes eu queria ouvir a avaliação da Ilona. Não, eu queria retomar um ponto aqui que tava, ficava um pouco solto, que a, a Cláudia estava falando das especificidades em relação ao currículo, né? Porque eu, 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 a gente tem que puxar para isso, porque assim, como você vai fazer chegar é, as atividades pedagógicas para os alunos, é, pode variar, né? Pode ser no quadro negro, pode ser no papel, pode ser no tablet, pode ser na televisão, já foi de todo tempo, pode ser no rádio, já foi, né? Lembra que antigamente tinha aqueles... Aqueles coisas por, por correspondência. Então, assim, as atividades que fazem com que o cérebro da pessoa seja organizado para aprender a se comunicar, aprender a entender o mundo pelo meio da matemática, de geometria, etc. e tal, são essas atividades estruturadas é que modulam o cérebro da pessoa. Perfeito. O que aconteceu, Cláudia, nos últimos 30 anos no mundo é que os currículos convergiram, mas de uma maneira tão clara, tão clara, que você praticamente não sente diferença de um currículo para o outro. O Chile se manteve nesse baile, digamos assim, mundial de, de convergência curricular. Por isso que o dele é organizadinho. Nós escolhemos ficar de fora nesses últimos anos. Né? Então, porque justamente dos anos, final dos anos 80, que é Singapura, Coreia, etc., fizeram os seus currículos hiperestruturados e os livros didáticos, então, que nem se fala, né? Foi olhar os livros antigos didáticos de Singapura, por exemplo, são já já eram e nos anos 80 fantásticos, né? E de lá para cá só melhoraram. Então, juntando uma coisa com a outra, se você não tem o um currículo super claro, que é uma tendência mundial de, de, de fazer tudo igual, né? Tanto para, principalmente, as duas disciplinas é, mais importantes, que é a, 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 a língua oficial e a matemática. Então, você não consegue encaixar a tecnologia. Porque Agora, se você não tem clareza do que vai ensinar, qualquer coisa serve. Marilona, se você pegar ah, o movimento educacional brasileiro até finalzinho da década de 70, a gente tinha elementos bem comparáveis 
com os países mais avançados em termos de Eita. uso de, de tecnologia. Quase ninguém tá. é. Então, mas é, mas ninguém via, porque o Brasil tinha participação até internacional no que diz respeito à discussão de como usar a tecnologia educacional. Esse descolamento ocorreu nesse período é, aí de 80 foi, a 90. Foi, foi, foi. Descolou. Quando todo foi. mundo se organizou, a gente começou a criar elementos porque a gente é diferente, né? Ou seja, não tem, não tem diferença nenhuma. Eu queria, queria tratar do seguinte também. A, e vocês me corrijam se os números estiverem errados. A Unicef né, informou que a evasão no Brasil foi uma das mais expressivas do é. mundo nesta pandemia. Que antes da pandemia, 1 milhão e 300 mil, crian 300 mil adolescentes, crianças e adolescentes, havia, havia 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes fora da escola. É. E que esse número cresceu mais 4 milhões, hoje são 5 milhões e 300 mil. Esses números são corretos? Esse, são e crescendo. O que fazer para reduzir esse número? Então, Cláudia. vamos lá. Uh, infelizmente, nós já tínhamos crianças fora da escola, nós tivemos um. um, um nós vivemos algum tempo virtu, um processo virtuoso a partir dos anos 80, quando começaram a colocar as crianças em números maiores na escola, e o Paulo Renato, citado pela Ilona, concluiu a tarefa de colocar todos no Fundamental 1 na última década dos anos 90, do, 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 do século XX. Na primeira década do século XXI, nós colocamos todos do Fundamental 2 não conseguimos fazer com que eles concluam o Fundamental 2. Só 75% concluem o Fundamental 2. Mas foi um avanço do ponto de vista de acesso. Quantidade. Mesmo assim, tínhamos crianças pré-pandemia, fora da escola, fora e os da números da, 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 do Unicef estão corretos. Uh, essa perda enorme de crianças que nós tivemos em decorrência da pandemia é, é importante e não voltarão todos no curto prazo. Não voltarão. Não. Ah, o que nós temos visto, eu trabalho no Observatório de Direitos Humanos do Judiciário com a questão de crianças e adolescentes. O que tem chegado de denúncia de trabalho infantil de criança, não estou falando de 17 anos, estou falando de 11, 12 anos. Isso aqui é muito triste. Quando a Ilona falou uh, de quem tem família organizada e que vai tentar, vai poder ajudar nesse processo do resgate das aprendizagens, eu estou pensando naquelas crianças que não vão, sequer voltarão à escola se a gente não tiver uma ação muito forte de tornar a volta obrigatória para as famílias. Vai ser muito importante que escola, as crianças voltem, que a escola saiba receber. E aqui tem um comentário que eu tinha feito um sinal aqui para comentar. Tem um especialista em educação que eu gosto muito, chama Michael Fulham, ele é canadense. canadense. E ele fala que você tem que construir coerência no processo educacional. Começa com o currículo, você tem que ter os professores formados para ensinar esse currículo, você tem que ter livros didáticos que dialoguem com esse currículo, uma avaliação que vá na mesma direção. Você tem que construir coerência sistêmica para que as coisas funcionem em educação. Não adianta mexer numa parte só. Uh, e e para tudo isso acontecer, as crianças têm que estar 
lá na escola. E, o que e me lá. assusta é o seguinte, é, da mesma maneira né, que eu comentei lá atrás, que eu estava lá no MEC, vi as coisas acontecerem, mas a minha inocência não previu que os interesses fossem se alinhar de tal forma quanto o interesse da sociedade brasileira e o interesse dos alunos, né? que eu não consigo ver, Cláudia, sendo bem honesta, é como que eles vão se rearranjar os interesses, é, a não ser que vire talvez caso de polícia, conselho tutelar, não é, sei conselho como, tutelar, conselho para dúvida. obrigar as crianças em idade escolar a voltarem para a escola. É conselho tutelar, Porque, claro, por isso sabe, tem que ser mas obrigatório. Então, mas calcula, calcula a questão aqui. Conselho tutelar manda a criança voltar para a escola, tá? Mas a escola, como a gente já falou, está desestruturada. É. Porque o acolhimento, ele tem que ser todo muito bem planejado, muito competente, de trás a criança para dentro. A criança veio com a rotina toda trocada, vai perturbar a aula, aí, vai, aí você põe ela para fora da sala. Quer dizer, como que você vai fazer a escola é, acolher esses alunos que vêm no, numa lógica não escolar, depois de um ano e meio, alijadas do processo educacional? Então, eu, eu acho, a gente sabe que tem formalmente essa questão do conselho tutelar, de você dar um... Talvez, agora o MEC está mudando os critérios de controle de falta do Bolsa Família. Exatamente. para famílias de Bolsa Família que tem a, a, o alinhamento de interesse. E a frequência é obrigatória. É. Que agora vai melhorar o controle da presença. Mas eles não saíram dessas escolas para onde eles voltarão? Sim, exatamente, mas pelo menos você vai ter, no mecanismo da, do Bolsa Família, você vai ter, se, se funcionar o um controle novo de presença, você vai ter... Não, eu é, pergunto é... porque você está dizendo que a escola precisa acolher, né? precisa estar preparada para acolher. Não está? Normalmente não, não principalmente tá. escola que tem mais aluno, um percentual tá. maior de alunos do Bolsa Família é mais difícil. Mas também eu vejo que o MEC fez um programa especial só para as escolas que tem mais de 70% de alunos no programa Bolsa Família. Esse programa de compensação. Tem que compensar. Nós podemos ser, pensar pequeno. Nós somos a 12 economia do mundo em termos de PIB. Então, uh, sim, as escolas têm desafios. Uai, vamos enfrentar. Tem que enfrentar. Vamos enfrentar, Tem que enfrentar. Porque senão nós vamos entrar num fatalismo de que não adianta fazer nada porque a escola não, não se prepara. Existem redes que tiveram progressos muito grandes. Que tal olhar esses exemplos que andaram certo? Você deu o exemplo de Sobral. Eu podia falar de Mucambo, que também fica lá no Ceará e que também fez um trabalho muito bacana. Hoje está na frente de Sobral. Eu podia falar do Piauí onde o Eiras fez um processo no Fundamental tem, 1 tem fantástico. Teresina tem Teresina também. Que e tem famílias em situação de, de, Olimpíadas de, internacionais é, de vulnerabilidade. Né? Dá para fazer. Dá. Agora, a, a primeir, o primeiro passo é olhar para as práticas exitosas que nós temos, estudá-las direito e começar a replicar. Dá para fazer da noite para o dia? Não dá para fazer da noite para o dia, mas dá para melhorar, especialmente com o olhar para as famílias em situação mas de vulnerabilidade. Mas você sabe que eu faço? Faço também a minha autocrítica aqui e a crítica dos meios de comunicação em geral. A gente só cobre educação quando há uma greve. E a gente ouve o secretário, o, líder, o presidente do sindicato, e ponto final. A, a imprensa, isso era um, um, um problema que eu discutia muito 
quando eu dirigi alguma redação. A imprensa não sabe tratar de assuntos como estamos tratando aqui. É. Isso é que é importante. É. Então, você tem candidato, bem. saúde e educação. Você não sabe o que você esperar da <risos> educação. Esse binômio, é. todo mundo Na quer. maioria. Pois é, então, esses exemplos, eu confesso que uhum. eu conheço muito mal uhum. esses casos. E a culpa é nossa. A imprensa tem que informar. É. Agora, o que a Cláudia colocou, não tem como não assinar embaixo, não tem dúvida nenhuma. Agora, o grande desafio é como é que a gente cria mecanismos que venham de cima para baixo para que a gente garanta que isso se prolifere de uma forma Perfeito. de alcance maior Bom, e com melhor qualidade. Vamos para outro, outro assunto que me intriga. Como é que o Brasil chegou a 11 milhões de analfabetos... Ah, no sentido ortodoxo mesmo, não estou contando os analfabetos funcionais. Como é que chegou esse número e o que fazer para que ele diminua, pelo menos? Essa pergunta é minha, porque eu sou, eu sou do Instituto de Lifelong Learning, de aprendizagem ao longo da vida da Unesco, eu sou do Conselho gestor desse, desse instituto, que está voltado exatamente para esses adultos, porque não dá para falar assim, já que o nosso desafio é imenso com as crianças, deixa os adultos para lá. Não dá mesmo. É. O, o número de adultos analfabetos vem caindo, vem caindo. muito lentamente. Muito lento. Isso representa... 9% da população, mas mesmo assim é inaceitável. Uma parte dele está concentrado na população de 55 a 64 anos, que foi a geração que não aproveitou essa universalização do acesso ao ensino fundamental. Estou falando do analfabetismo Sim. absoluto, não Sim. de analfabetismo funcional. Mesmo assim, é fundamental criar sistemas de alfabetização de adultos. No Rio de Janeiro, a gente fez uma experiência que eu gostei muito, não foi ideia minha, foi de uma diretora de escola, que foi o seguinte, vamos pegar os alunos que estão com... Nós não temos dinheiro para oferecer educação de jovens e adultos para todos. Que tal convidar os pais dos alunos que estão com maiores desafios e eles voltarem a estudar, porque o filho vai ver o pai e a mãe estudando de volta. E foi uma aposta que foi feita numa região muito pobre lá do, do Rio e, e deu muito certo. Aí nós resolvemos fazer o seguinte, a gente fazia avaliação externa para o terceiro e o sétimo ano e ao fazer a avaliação externa a gente constatou quem são as crianças de terceiro ano que estão com mais dificuldades. Chamamos pais, convidamos para estudar para fazer educação de jovens e adultos. E foi um resultado espetacular, com depoimentos incríveis. Porque você tem uma sinergia, ele vê o pai e a mãe aprendendo a ler, claro. e ele está aprendendo a ler também. Mas sabe qual é o problema? É o seguinte, o, o nossa, nossa tragédia atual, né? porque as pessoas de mais idade, que não foram à escola na idade certa, já vivem, por mais que seja bacana que elas aprendam a ler, mas elas já vivem num mundo pouco letrado, tá certo? Seria maravilhoso elas aprenderem, mas estou falando de geral... Impactarem na... os filhos delas. É, o que eu estou falando é o seguinte, a nossa tragédia é que é o seguinte, a gente gera analfabetismo dentro da escola. Esse é o ponto. Perfeito. Esse é o ponto. Porque a gente insiste em utilizar métodos de alfabetização que, que não tem base científica. Tem nenhuma base nenhuma científica. Base científica. Né? Mas... Os pedagogos brasileiros foram cozinhados nesse caldo 
né, de ensinar a decorar a palavra, ao invés de aprender a decodificar a palavra, etc e tal, que é a briga do fônico com o global. Tá? que é uma briga, briga que já foi vencida em 90% do mundo. Né? Mas é uma briga de... Porque a questão do método global tem muito a ver com marxismo cultural e com, com ideologia de esquerda. Então, tem um grupinho que mantém. Então, a gente tem lá no MEC um grupo fazendo... Então, por exemplo, em, em termos de tecnologia, né? o MEC fez um pequeno investimento num programa que foi idealizado e testado pelo governo da Finlândia, que é um, é um, é um joguinho é, que você pode usar, baixar de graça no, no telefone chamado Grafogame. Grafogame. Né? Sucesso absoluto. O Brasil hoje é no mundo o país que mais usa o Grafogame. Né? que foi feito lá pela Finlândia, mas foi traduzido. E é muito pra... bom. Muito e é uma gracinha, bom. super legal. Os, os meninos ah, aliás, aprendem a ler os fonemas. Né? É, é fônico na veia. Na veia. O, 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 com tecnologia. Então, você vê que a questão que eles falam, ai, porque o fônico Isso. é um retrocesso, não sei, coisa de antigo, não. É, não é. Né? É o mais moderno hoje, então, porque os... a ciência cognitiva... Com isso aqui... E aplicativos simples dessa natureza. De boa qualidade. De boa qualidade, de obviamente. Boa qualidade, você né? acelera esse processo, sem tirar o mérito que a Cláudia colocou não... dessa, dessa simbiose é de alunos. Você pode ter um para quem, pra, não, pra pra gente quem mais não tem velha intimidade também. com o método de alfabetização, dá um exemplo. Como é que é esse método que é, isso é importante, é Ilona? Você, quando lê a palavra panela, tá? Ah. O seu cérebro, sem você perceber, lê a. Tá? Ah. Lê o P, olha o P e no seu cérebro forma o som. Tá. Né? Então, para todos os fonemas de uma palavra, o seu cérebro registra numa regi região muito próxima da, daquela que percebe o, o, a, o que está escrito no papel, Sim. esse som. E quando você lê o conjunto, você forma o significado da palavra panela. Então, o que o pessoal é, que não gosta do fônico diz é que a leitura dos fonemas está apartada da, do conhecimento do significado, tá? Que isso, essas coisas são antagônicas. Quando a ciência cognitiva diz exatamente Também. o contrário. Na hora que você consegue formar o som dentro do seu cérebro, você recorda da, daquele significado se você já tiver tido contato com ele. Tá. Então, a formação de vocabulário, que é outra coisa que é, os nossos professores jabuticabais é, não gostam de trabalhar, que é a formação sistemática, aquisição sistemática de, de vocabulário, é fundamental para você juntar a leitura com a formação do significado dentro do seu cérebro. Perfeito. Porque se você nunca viu uma panela, nunca ouviu falar nessa palavra panela, quando você lê, você vai continuar lendo na sua cabeça, é, lá, entendeu? Não vai formar Aquela, aquela, aquele significado dentro da sua cabeça. Então, nós fazemos tudo errado, porque é um encadeamento de aprendizagem que costura no seu cérebro toda uma região que tem aqui que faz com que você seja perfeitamente alfabetizado. Né? Mas é uma guerra, continua ainda a ser uma guerra no Brasil. Alguma observação? Eu queria só contar que tem uma uma pesquisadora neurocientista uh, americana chamada Natalie Wexler que uh, discute muito o letramento, a, a leitura e o letramento digital. E, e ela 
fez uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando que se você usa o método global, esse que, que, que Ilona estava tava mencionando, 60% das crianças não se alfabetizam. Não se alfabetizam. Não, se alfabetizam. não se alfabetizam. E quando você pega aquele dado que eu dei no começo, que no terceiro ano do ensino fundamental, 55% das crianças de escolas públicas são analfabetas no final do ano, você vê uma coincidência entre esses, essas cifras. Realmente. Não funciona. Pra, tem uma parte das crianças que a gente não sabe porque Eu conversei com vários neurocientistas que conseguem, mesmo assim, se alfabetizar uh, pelo método global. Mas não, é uma parcela... Aprende sozinha. Só aquelas sozinha. que aprenderam já ah, sozinha. É. É. É, mas, não, só para concluir. Mas é tão pequena, é. E entre elas, quase nenhuma vem de meio vulnerável. Então, é uma, por que não alfabetizar de um jeito que todos possam aprender? E daí vem o que a Ilona explicou. Aprender o código letrado código e usar letrado. a tecnologia a nosso favor é. para acelerar isso essas aceleraria. Claro. E outra coisa importante, Augusto, que eu tenho visto, desde 2008, eu tenho acompanhado a mudança neurocientífica que vem sendo publicada de como o cérebro está se readequando em relação a, ao elemento digital. Então, por exemplo, tem artigos científicos comprovados que as crianças e os jovens eles não guardam mais informação eles guardam onde buscar a informação que é o mais importante então ao invés de eu guardar uma tonelada de informações é em qual sítio que eu busco isso onde que eu busco isso então nessa fase inicial é muito é fundamental que a gente aproveite o que seria esse axioma cerebral que a Ilona levantou para formar esse processo bom Vamos tratar de outro assunto aqui, tá ótimo essa aula. O, o Brasil me dá a impressão de que ele começa pelo fim, em alguns casos. É, me chama a atenção, por exemplo, o trem-bala. A França, o Japão, eles fizeram o trem-bala depois... E eles construíram uma malha ferroviária. Então, Mas aí né? havia o Brasil, empresa para desenhar o É, trem. o Brasil sem malha ferroviária nem eu já queria começar com o trem-bala. Ah, nesses últimos anos, foi dada toda a ênfase ao ensino superior. É, se começou a casa pelo telhado. Universidade, me dá essa mesma sensação. Se você uhum. não tem a base, Isso. como é que você vai tratar do fim? Por que essas universidades estão formando gente tão despreparada? Essa é que é a verdade. Você não tem como formar ninguém preparado se ele já vem sem preparo nenhum. Das etapas anteriores. A sua matéria-prima, que é o aluno, ele não vem preparado. Você não recupera lá no fim, né? Isso. E fora que os nossos currículos, praticamente, com exceção de ambientes específicos e ótimos locais no ensino superior, ah, eles são currículos extremamente desalinhados com as demandas efetivas de profissões para o mercado, e não estou falando de ciência, ou seja, não estou tirando pesquisa fora, nada, mas a pessoa sai da faculdade com um diploma que provavelmente é um complemento da sua formação básica e não a preparação para ele entrar no mercado de trabalho e se alinhar com a demanda de mercado. Ilona. 
Ensino é cumulativo, né? não tem como você aprender uma coisa mais complexa sem dominar antes uma mais simples. Isso é uma questão até de como o não cérebro mais, funciona. Não, não, você não consegue. Então, por exemplo, se você não sabe gramática, como é que você lê um texto mais complexo de um autor, por exemplo, do ensino, mais típico do ensino superior? Porque há uma questão do desenvolvimento da complexidade textual, da sintaxe, da gramática, do vocabulário, das ideias mais complexas. Então, se você não domina a leitura, não tem vocabulário, etc., você não chega no ensino superior, não, você aqui, lê aquilo a, a, a tudo, Ilona, você não entende. Eu não sei se foi antes do programa que a Ilona mencionou que na nova base é proibido lá usar letras em álgebra. Se você não usar letras em álgebra, você nunca vai poder fazer cálculo diferencial Sim. ou integral. É muito simples. Entenda o que, que ah. acontece no Brasil. Né? Então, assim, no Fundamental 1, atenção, espectadores. Né? Fundamental 1 termina no quinto ano. No mundo inteiro, com esse alinhamento curricular, os meninos aprendem a álgebra elementar no fundo 1. Né? É aquele sistema basicão de, de função, né? X mais Y igual, igual a 12. Alguma coisa. Né? Alguma uhum. 12, o que, que, qual é o valor do outro, você tem lá um probleminha que é, que é o básico Foi do entendimento matemático. Foi de primeiro segundo grau. É, de primeiro grau. Primeiro grau, fumando mandar um, Está escrito na nossa base que você não pode usar a letra no, na formulação matemática no fundo de 1. Que é exatamente o, como você seja, trabalha você, você as variáveis ensinar, na, na álgebra. Você vai ensinar aritmética, Paulo. É, aritmética, e aritmética. deixa eu falar uma coisa aqui. O nosso Saeb, tá? o nosso sistema de avaliação, que é o que tipo, dá uma certa regulada no aprendizado, no, no, no quinto ano... Tá? Só, só trabalha com números naturais, ou seja, só os números positivos inteiros. Né? Então, o que, que acontece? O, os, as outras provas internacionais, que agora, finalmente, o Brasil vai participar, que tem uns nomes complicados, que eu vou passar aqui, mas que são tipo o PISA para a quarta série e para a oitava série, o PISA e, e o equivalente de, de matemática né, e de português para a quarta série é já trabalha, né, como os currículos são unificados no mundo inteiro, são unificados, não, são muito próximos no mundo inteiro, já trabalha tudo isso. Então, a comparação entre o que o nosso sistema educacional pede no quinto ano e o que essas provas internacionais no mundo inteiro pedem no quarto, já é um abismo. Abismo. Então, o governo federal está agora, acordou né, todo mundo, né, nós temos um governo que, que resolveu chacoalhar a moçada aí, então botou agora o Brasil, depois de, sei lá, quase 30 anos associado à empresa que faz essas provas, agora a gente vai fazer, né, e vai haver um alinhamento do Saeb com essas provas. Aí a casa vai cair, porque seja, nós vamos rei, você, ver que o rei está muito mais nu do que a gente pensava. Você vê o desafio de recuperar a pandemia e acelerar para poder ser competitivo. Acho que até, até é bom, Cláudia, sabe? Cláudia, né? diploma de curso superior hoje não garante nada, né? Não, mas não é só no Brasil que não garante não, nada. É, isso, isso porque é, é, é muito importante, e aqui eu queria falar de, uma, de um ponto que a gente não falou de ensino superior, que é tem uma conversa mais aberta com o setor privado, com, se, com quem emprega. Isso. Uh, porque, lógico, que cada um deve escolher aquilo que gosta mais ou que se sente mais apto, mas uh, o mundo do trabalho está em profunda transformação. Uh, dois autores uh, ingleses lá da, da Universidade de Oxford, o Osborne e o Frey, 
disseram que até 2030, provavelmente 2 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos por conta do advento da inteligência artificial, de uma série de outras transformações que configuram né, a quarta revolução industrial. Mas outros postos de trabalho vão surgir, como em outras revoluções industriais. Nós não estamos analisando o suficiente não, não. essa questão. E a gente não dialoga, eu sou do Conselho Consultivo da USP, a gente não dialoga com o setor privado. Não. É um preconceito contra o setor privado que não faz sentido nenhum. Nem, porque que não deveria tem... ser o alinhamento. E que vem de muito tempo. Que vem de muito ah. tempo. É só ver as estruturas das universidades no exterior. Você tem o campus universitário e do lado você tem as empresas que estão totalmente associadas com as, com as Agora... pesquisas de desenvolvimento. Há também aí exemplos positivos. A, a PUC do Rio Grande ah, do Sul é. criou o Tecnopuc, agora criou. mais recentemente até a Unicamp criou, criou. também um parque tecnológico, criou. aceleradores de startups. Mas Pernambuco tem que conversar. Tem. Que isso, é, isso é, essa, se presta a aproximar essa associação, das empresas, é isso? isso. É. Essa associação é muito mais comum para o ensino técnico ensino no Brasil. Técnico. Não, o Brasil tem excelentes exemplos de associação do, 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 do mundo do trabalho claro, com as escolas de ensino. O sistema tem. S faz só isso. Mas não é só, não. Não, tem mas o sistema também. S faz é. isso fortemente. Faz, 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 faz. Aliás, o sistema S foi criado em função de demandas técnicas que não eram supridas uhum. pela educação. Mas hoje que estar nós isso. temos universidades fazendo isso também. Deveria. Mas são pouquíssimas. Nós Olha, temos que avançar muito mais. E, só, e são só em algumas é verdade. escolas. Temos e, que avançar e nós mais. temos um, um, uma cultura um pouco também cartorial, né? Todo o nosso processo de ensino, principalmente depois do ensino ah, fundamental básico, né? que é o fundamental e o médio, a gente trabalha tudo em blocos. E o mundo não trabalha mais em blocos. Quando você fala em lifelong learning, né? uhum. tudo que você acumula como conhecimento, você pode chegar numa universidade ou num college, né? que seria também curso superior, e fazer trade desses créditos e formar currículos flexíveis, etc. Nós temos muita dificuldade com isso no Brasil. É muito bloco, isso é, restringe o acesso. a reforma do ensino médio abordaria, abordaria essa questão, sim, né? Sim, sim. Mas eu aí queria... chega na hora de implementar é. o negócio... Vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando ao fim do, do programa, infelizmente, tá? é uma aula muito agradável, essa a que eu estou assistindo. Eu queria que vocês uh, dissessem nessa última rodada, o que é que, por onde vocês começariam né, o trabalho depois da pandemia? O que, que vocês atacariam primeiro? Cláudia. Uau! É sistêmico, mas tem que olhar para o que a gente olharia primeiro. Bom, primeiro acolher, se organizar para acolher essas crianças, especialmente as que tiveram distantes do processo de aprendizagem com a escola fechada, para logo em seguida começar um processo de recuperação, de resgate das aprendizagens diagnosticadas numa avaliação diagnóstica que permita... Começar a agir rápido. Stavros. Essa pergunta é uma pergunta de alguns milhões, né? Não é uma pergunta é. de um milhão. Né? O é, mas é um começo é, do um trabalho, começo. né? Por onde começar? Eu, sem dúvida nenhuma. Eu acho que existe um binômio muito importante nesse momento na escola, que é a relação, essa relação de acolhimento que a Cláudia colocou, vai muito de você dar suporte ao professor e ao gestor escolar. Então, por exemplo, algo que a gente não tem. 
a gente não tem suporte psicológico nas escolas. Então, nesse momento, eu, eu trabalharia muito esse processo de trazer profissionais especializados que possam dar acolhimento não só para o aluno, mas preparar o professor e o gestor escolar para esse acolhimento, que é o pontapé inicial. Né? E eu, particularmente... Chega de escola fechada, né? Chega de escola fechada. Isso, eu sou a favor de abrir mesmo, tá certo? E abrir mesmo. Agora já abrir. Tá? E, e tratar esse acolhimento é fundamental, talvez seja o primeiro passo. E, os, na minha visão, não podemos nos acomodar e perder a oportunidade de entender que a escola precisa se adequar ao século XXI. Ilona. É, eu acho que é isso, é acolher. Né? Como que você acolhe? Bota os meninos para trabalhar. Isso. Bota eles para trabalhar em grupo, com atividades interessantes, pega o livro didático e vai começando a trabalhar, porque aí... Pela observação, os professores vão conseguir perceber quem está mais perdido, quem precisa de mais ajuda, etc. Mas é fundamental botar os meninos em sala de aula trabalhando, Leandro. né? Se ficar com muita festinha, etc e tal, você dá o recado errado, né? Que ó, a festinha que estava lá na sua casa, vendo filminho, etc e tal, vai continuar aqui. Não pode ser, né? Vamos trabalhar, mas num um clima positivo, Esse né? Esse é o ponto, um Tentar clima de recuperação. Um clima de recuperação. Gente, olha, estamos felizes de ver Isso. vocês aqui de novo e botar em Não grupo. Não remoer a pandemia. E, é, e, Não e remoer a grupo. pandemia. Eu Exatamente. acho que isso é importante. Em grupos, alunos, né? Porque o o grupo problema da a questão do, da, do, do distanciamento é realmente um desafio, mas os alunos trabalhando, eu estou vendo minha filha, entendeu? É uma felicidade que ela está de voltar para a escola é, verdade. e verdade. estudar junto, chega em casa Percebe todo dia contando. Percebe-se a sua também, Ilona. É, é, pois é, pois é, botando lá para trabalhar. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Cláudia, Ilona, Stavros, muito obrigado. Eu repito que foi realmente um uma prazer. aula sobre educação. Eu também repito que eu me disponho a abrir muito mais espaço aí para tratar Fala. do assunto que fundamental. Que bom. Devemos ter mais conversas sobre essa. Acho que muita gente que acompanha o programa e os que verão o programa também, porque é impressionante o número de pessoas que faz é. isso em seguida, eu acho que vão gostar, porque aprenderam muita coisa aí com vocês. Muito obrigado. O nosso programa está disponível em todas, em toda a Jovem Pan News, em todos os aplicativos. Voltamos com o Direto ao Ponto na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Realização Jovem Pan News.